0: Das Leben ist viel zu kurz, um Sachen zu machen, für die man nicht wirklich brennen kann, wo man mhm. nicht wirklich hinterstehen kann. Nur aus Angst vor Beschäftigungsrisiken äh, äh, bestimmte Sachen nicht zu machen, von denen man überzeugt ist, dann ist man kein Held mehr in eurem Sinne.
1: Nach dem Abitur 1972 und dem Wehrdienst von 1974 bis 1977 machte er eine Ausbildung zum Maschinenbauer und arbeitete dann bis 1980 als Werkzeugmacher. Die berufliche Kehrwende begann, als er 1980 Sozialwissenschaft studierte. Nach den Erfahrungen als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Landesinstitut Sozialforschungsstelle in Dortmund promovierte er 1989 zum Thema betrieblicher Wandel in der Risikogesellschaft. Ein Jahr später war er in Mexiko und forschte durch ein Habilitationsstipendium der Deutschen Forschungs Forschungsgemeinschaft an Erwerbsverläufen und Arbeitsorientierungen von abhängig und selbstständig Beschäftigten in der formellen und informellen Ökonomie. Die Habilitation erlangte er dann 1995 an der Universität Erlangen Nürnberg. Zurück in Deutschland war er zwischen 1996 und 2001 Leiter eines DVG-Forschungsprojekts und seit 2001 ist der Inhaber des Lehrstuhls Soziologie, Organisation, Migration und Mitbestimmung an der Ruhr Universität Bochum. Zudem ist er Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und war von 2005 bis 2011 Vorstandsmitglied und Sprecher der DGS-Sektion Migration und ethnische Minderheiten. Er ist Gutachter für mehr als 30 wissenschaftliche Fachzeitschriften und über 10 wissenschaftliche Stiftungen und Förderrichtungen. Bis 2017 war er Mitherausgeber der Zeitschrift Soziologie Review. Und damit begrüßen wir dich zu einer neuen Folge von deinem Lieblingspodcast Heroes, entdecke deine Fähigkeiten. Zu Gast bei uns im Podcast ist hier Prof. Dr. Ludger Caprice.
0: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier bei euch sein kann. Und ich merke schon, dass ihr richtig viel Engagement habt und für die Sache brennt, die ihr gerade macht. Ob man das alles Heroes nennen muss und Helden, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
1: Genau. Mhm. Also, wir haben ja dich, Ludger, gefragt, was ein Held für dich ist, beziehungsweise welche Eigenschaften hat ein Held für dich. Und du hast dieses Begriff irgendwie kritisch betrachtet. Magst du darauf noch näher eingehen?
0: Ja, als ich die Einladung bekam zu diesem Gespräch, erstmal fand ich das unheimlich gut, dass ihr so engagiert eigentlich auf der Suche seid danach, was die Menschen antreibt, bestimmte Dinge zu tun oder auch vielleicht Dinge zu tun, die nicht so ganz alltäglich sind und die nicht einfach nur so im Trott des, dessen, des Allgemeinen verbleiben. Also das finde ich super gut. Aber als ich dann hörte Helden und Heroes, da zuckt es bei mir. Weil der Begriff Held ist ein männlicher Begriff. Also es ist, guckt mal in Wikipedia oder wo auch immer, da wird man den Begriff Held nicht auf Frauen bezogen finden. Und der ist sozusagen 2000 Jahre alt, Heros, äh, im, 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 im griechischen Hero, da kommt das englische Hero her. Der hat ja eigentlich etwas zu tun mit hohem sozialem Stand und mit körperlicher Stärke. Und Helden sind die äh, Leute, die im Krieg vorne weggehen und die anderen mitreißen, äh, in die Schlacht zu ziehen. Das ist so die ursprüngliche Bedeutung. Und ich war zwar bei der Bundeswehr, wie ihr gesagt habt, aber aus ganz anderen Gründen, da könnt ihr mich auch nochmal nachfragen, als äh, um das Kriegshandwerk zu lernen, Um ich wollte nicht in den Krieg ziehen. Ich wollte die Bundeswehr von innen zersetzen. Ich wollte gegen den Krieg äh, sozusagen ankämpfen und gehen, angehen. Mhm. Ich hatte vorher den Kriegsdienst verweigert. Und bin dann doch reingegangen, weil ich mir dachte, du musst da hingehen und da kritisieren, was Armeen eigentlich machen. Also insofern bin ich mit dem Heldenbegriff, habe ich große Probleme. Und das haben wir in Deutschland natürlich ganz besonders nach 1945. Weil der Faschismus, der, das Nazi-Regime, hat die Leute in den Krieg geschickt und so wird es in Syrien auch gewesen sein. Und so macht das in, in der Türkei Kemal Atatürk und alle anderen haben das auch so gemacht. Sozusagen Man hat die Menschen als Helden bezeichnet, die im Krieg gestorben sind für irgendeine meistens relativ blöde nationalistische Sache. In Westdeutschland ist der Begriff Held nach dem Zweiten Weltkrieg fast gar nicht mehr verwendet worden. Aber in der DDR, zu, äh, komischerweise, gab es einen Held der Arbeit. Ist das ah. das, was wir wollen?
2: Beziehungsweise... Das, was der Staat oder eben die Regierungsform möchte, wird dann als heldenhaft bezeichnet. Also so wünschenswertes Verhalten im Sinne der Regierung ist dann eben heldenhaft. Und alles andere ist, gehört dann vielleicht dem Standard an oder eben auch ja, dem, was abseits ja. gedeutet wird. Tatsächlich ist der Held, also das Wort Held ist ja ein super alter Begriff. Das ist ja ähm, mehrere tausend Jahre alt. Irgendwann kann man es einfach nicht mehr nachverfolgen. Und ähm, ich studiere Germanistik. Und da deutet man es so, man spekuliert, dass das Wort Held aus dem Wort Verhehlen kommt. Und Verhehlen ist ja sozusagen Verstecken. Das heißt, der Ritter, der sich hinter einer Rüstung versteckt, wird dann irgendwann als Held bezeichnet. Also auch da hat man so ein bisschen dieses Soldatending mit reingebracht, dass man, dass man eben Männer, die kämpfen, Männer, die sich in der Schlacht befinden, als Helden bezeichnen möchte. Und wie wäre es denn, wenn... Wir, wir haben jetzt eben den Begriff Held in unserem Titel drin, Heroes eher gesagt mhm. und wir können doch auch den Begriff umdeuten aus dem Begriff, das eher negativ konnotiert ist, wo man eher an Männer denkt, in einen, einen Gegenentwurf äh, machen, indem wir halt auch Frauen einladen, die auch im Sinne einer Heldin dargestellt werden können und sozusagen das Wort Held rausnehmen aus dieser negativen Konnotation und etwas Positives, etwas Gutes daraus machen. Meinst du, ist das ein zu großes Vorhaben oder ähm, wie, wie siehst du das?
0: Ich würde das, was ihr eigentlich vorhabt, nachdem ich euch einigermaßen kenne und mir das angeschaut habe, ich würde das eigentlich anders nennen.
1: Das wäre zum Beispiel?
0: Außergewöhnliche Menschen. Oder, oder Menschen, von denen, von denen wir was lernen können. Das mhm. ist ja viel näher an dem, glaube ich, was ihr eigentlich ähm, auf machen wollt. Oder Talentschuppen Talent oder Talentsuche. Äh, mhm. äh, das, glaube ich, kommt dem etwas näher. Wie mhm. gesagt, der Heldenbegriff, man, hat, man kann jeden Begriff versuchen, aus negativen Konnotationen rauszuholen, aber das würden wir ja mit, äh, mit äh, diskriminierenden Begriffen auch nicht unbedingt machen wollen. Also wir würden vielleicht auch nicht den Begriff, äh, du Assi, mhm. äh, sagen, ja, jetzt nennen wir uns Assi. Nur um <lacht> den Begriff äh, sozusagen mhm. aus der Negativkonnotation rauszuholen. Mhm. Insofern muss man sich ja immer gut überlegen, bringen wir mit diesem Begriff unsere eigentliche Botschaft, das, was wir eigentlich erreichen wollen, was wir entdecken, ausgaben möchten, bringen wir das damit gut rüber. Mhm. Und es gibt viele Menschen, meines Erachtens, die ja auch, ganz enormes leisten, wenn man genauer hinschaut und die weder eine Rüstung haben und sich dahinter verhehlen müssen, mhm. noch ähm, in der Öffentlichkeit bekannt sind. Held darf ja nicht als etwas gleich berühmt rüberkommen. Ja. Das wäre meines Erachtens völlig verkehrt, weil es gibt zu viele Menschen, die sind Helden des Alltags, wenn man so will, also sind eigentlich tolle Menschen, die ganz, ganz, ganz tolle Sachen machen. Alleinerziehende Mütter mit zwei, drei Kindern. Menschen, die auf der Flucht waren und sich ein völlig neues Leben aufbauen müssen. Menschen, die vielleicht eine schwere Krankheit haben und dadurch gechallenged werden, also herausgefordert werden.
2: Mhm.
0: Vor denen habe ich viel mehr Respekt, als vor irgendwelchen
1: Menschen, die vielleicht reich geboren, berühmt werden. Also du bist vom Handwerker zur Wissenschaft äh, gegangen. Was hat dich da angetrieben?
0: Eigentlich hat mich schon, bevor ich Handwerker war, was ganz anderes angetrieben, mhm. äh, weil ich eigentlich erst politisch war und dann Handwerker wurde. Oh, okay. Und das hat eine Geschichte, die ist äh, kompliziert. Ich mhm, bin ja. während meiner Gymnasialzeit mhm. äh, politisiert worden gegen den Vietnamkrieg. Damals war eine ähnliche Situation wie heute der Klimawandel und die Herausforderung von Klimawandel. Können wir, könnt ihr dazu schweigen, was wir gegenwärtig mit dem Planeten machen? Und so war es damals für die ganze Welt eigentlich offensichtlich, dass die USA in Vietnam einen ungerechten Krieg geführt haben. Das war auch eine Art Stellvertreterkrieg gegen die Sowjetunion. Das war kalter Krieg zwischen den beiden großen Supermächten. Was ähnliches deutet sich jetzt ja schon wieder an mit dem Konflikt USA, China. Und ähm, man hat in Vietnam alle Möglichkeiten der Kriegsführung eingesetzt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, bis hin zu Entlaubungsmitteln, also ganz scharfen Pestiziden, die im Grunde genommen alle Bäume kahl gemacht haben, also die alles Laub von den Bäumen weggenommen haben. Warum? Weil der Vietkong, sozusagen die Guerillatruppen, für die Amerikaner überhaupt nicht sichtbar waren. Die waren völlig sozusagen mit der Bevölkerung verschmolzen. Und dieser Vietnamkrieg, das hat eigentlich damals die Studentenbewegung und alle jungen Menschen oder den, doch viele junge Leute, Hunderttausende auf die Straße gebracht und wir haben dagegen protestiert. Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, bekannte Schriftsteller. Andere haben sozusagen ganz laut dagegen protestiert. Und es gab überhaupt keinen Zweifel daran, dass das alles falsch ist, was da läuft. Ähnlich wie wir heute genau wissen können, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Das haben ja auch 20 Jahre lang die Klimaleugner nicht glaub, wahrhaben wollen.
1: Mhm. So,
0: und das war der Grund, warum ich dann politisch aktiv geworden bin, schon während meiner Gymnasialzeit. Und äh, wir sind auf die Straße gegangen, haben uns auch mit Polizisten äh, kloppen müssen. Aber die Helden, die in, zum Beispiel alle Leute, die als Soldaten für die USA im Vietnamkrieg waren, die wurden Heroes genannt in den USA. Bis heute. Wollen
2: wir das? Als Gegenentwurf beispielsweise, du warst ja auch bei der Bundeswehr, ähm, aber nicht mit dem Sinn äh, der Bundeswehr beizutreten und insofern dazu zu stehen, dass man jetzt auch in den Krieg zieht oder dass man jetzt auch Bock drauf hat, mit einer Waffe in der Hand in irgendein Land zu intervenieren. Und ähm, stattdessen warst es ja auch auf Demos unterwegs, auf Friedensdemos unterwegs. Und hast dann eben auch da Gewalt erfahren. Könnte man nicht sagen, dass es auch eine Art von Schlacht, wäre vielleicht überzeichnet, aber eine Art von Kampf, die man eben auch für eine Sache führt? Dann warst du ja auch ein, ein Soldat für die gute Sache.
0: Ich glaube, Soldaten für gute Sachen kann es nicht gut geben. Sorry, aber mhm. äh, es kann Menschen, es kann Aktivisten, es kann Promotoren für gute Sachen geben, aber mhm. nicht Soldaten, weil Soldat ist sozusagen eine militärische äh, Begrifflichkeit mit der möchte ich also nicht so viel zu tun haben. Oder ich sag mal, also ich anerkenne, dass es jetzt zum Beispiel heute unter den Realbedingungen eine Bundeswehr geben muss, kann ich verstehen. Ich würde auch nicht kritisieren, dass es sowas gibt wie, wie eine Armee, aber ich würde das eher sehr eingeschränkt nur als Vorbild für das Zusammenleben der Menschen nehmen, sondern eher als ein absolut notwendiges Übel, weil die Menschen nicht bisher auf andere Weise friedlich miteinander zu leben gelernt haben. Und wie gesagt, zur Bundeswehr... Ich war erst Anti-Vietnam-Demonstrant, äh, Anti habe dann sogar noch ähm, äh, ein Semester Mathematik studiert Mathematik, und habe dann, hab dann den Wehrdienst verweigert. Da, damals musste man ja den Wehrdienst verweigern und es wurde eine Gewissensprüfung durchgeführt. Dann wurden die Menschen, die den Wehrdienst nicht äh, absolvieren wollten, so ähnlich wie ihr jetzt da sitzt, wurde man dann da vorgeführt und gefragt, warum willst du nicht zur Bundeswehr gehen? Mhm. Und ähm, dann haben die Leute nachher entschieden, ja, das ist ein echter Gewissensverweigerer oder das ist nur ein politischer Verweigerer. Und ich bin durchgefallen, weil ich zu viele politische Argumente gegen den Krieg genannt habe. Und zu wenig moralisch gewissens oder philosophische Argumente. Mhm. So bin ich durchgefallen und dann wollte ich eigentlich nochmal äh, die, die Prüfung machen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, dann gehst du lieber zur Bundeswehr und diskutierst da mit den Vorgesetzten und den Soldaten darüber, was da eigentlich alles so abgeht in der Bundeswehr.
2: Ist das kennzeichnend auch für deinen bisherigen Werdegang, dass du immer zu den Personen hingegangen bist und immer mit denen gesprochen hast, statt sie zu meiden?
0: Zu welchen Personen? Insgesamt, ja klar, das kann man so sagen. Ja, ich habe immer, natürlich, ich habe nie versucht, hintenrum mhm sondern immer mit offenem Visier. Da kann man dann wieder, da kommt der Begriff ja auch wieder. Visier ist auch ja. sozusagen aus der Ritterrüstung, also immer eher offen mit den Leuten diskutiert, als mich dann zu
2: verdrücken und in die Ecke zu stellen. Ich habe dich jetzt natürlich im Sinne der Arbeit nur erlebt, also auch eine begrenzte Zeit lang. Aber in der Zeit habe ich dich immer sehr ehrlich und, wenn es auch sein musste, auch konfrontativ erlebt. Und das ist etwas, was Gefühlt nicht jeder macht, weil es auch eine unangenehme Situation ist. Aber es ist eben fruchtvoll. Ja, der Mohammed kann da ein Lied von singen. Wir haben ja heute noch
0: ein großes Gespräch gehabt. Nein, ich, ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man den Menschen ehrlich gegenübertritt und nicht äh, versucht, nur immer freundlich und nett zu sein und nur äh, Konflikte zu vermeiden. Ralf Dahrendorf, ein berühmter liberaler Soziologe, der sozusagen bei der FDP, also das, was heute FDP war äh, oder ist, aber damals noch etwas anders aus, aufgebaut, die Partei, äh, sehr engagiert war, aber den ich als Wissenschaftler schätze, der, der hat gesagt, es gibt kein Zusammenleben von Menschen ohne Konflikte, weder in der Paarbeziehung, noch in der Familie, noch in größeren Zusammenhängen. Wo äh, neue Häuser gebaut werden sollen, äh, protestieren die Menschen, die da schon wohnen. Wo ein Windrad hin soll, protestieren die, die in einem Kilometer Entfernung leben. Äh, wo ein Kernkraftwerk gebaut werden soll, protestieren die Menschen und sagen, baut doch lieber Windräder. Baut mhm. man aber dann Windräder, gibt es auch wieder Probleme, wo kann man die denn eigentlich hinbauen? Also das ist ganz normal, Konflikte gibt es immer, ist auch gar nicht schlimm und man muss nur damit vernünftig umgehen. Und das, mhm. da bin ich dann eher dafür, dass man das auch offen anspricht, immer äh, sozusagen, mit dem guten Willen den, den, den anderen Menschen nicht zu verletzen und, und sondern nach vorne zu bringen. Aber das finde ich ist eigentlich ganz wichtig.
1: Mhm. Du hattest ganz viele Schwierigkeiten in deinem Leben, Ludger. Was hat dir geholfen, trotz all die Schwierigkeiten deine Ziele zu erreichen?
0: Ich weiß nicht, ob ich so ja, ich hatte Schwierigkeiten in verschiedenen. Phase meines Lebens, eine Schwierigkeit, die ich hatte, war zum Beispiel, als ich aufs Gymnasium kam, eine ähnliche Erfahrung, die ihr vielleicht auch gemacht habt, da wurde ich diskriminiert. Heute gibt es ja Leute, die glauben, Diskriminierungserfahrungen machen nur Menschen mit einer ganz dunklen Hautfarbe oder Leute, die das Deutsch nicht ganz akzentfrei sprechen können oder nur Frauen oder und so weiter. Es gibt ja sogar radikale Aktivistinnen oder Aktivisten, die sagen, über Diskriminierung dürfen nur äh, Leute sprechen, von denen ich weiß oder denen ich äh, die Fähigkeit zuschreibe, über Diskriminierung zu reden, weil sie diskriminiert wurden. Das halte ich. Und es recht nicht alte weiße Männer, die dürfen nie über Diskriminierung. Völliger Blödsinn. Völliger ja. Blödsinn. Weil ich habe Diskriminierungserfahrungen gemacht, als ich ähm, auf das Gymnasium kam. Wir haben zu Hause einen großen Bauernhof und ich fühlte mich immer so ein bisschen wie der King in der Stadt, in dem kleinen Dorf. Und dann kam ich in die große Stadt und musste dort zum Gymnasium gehen. Und dann haben die Städter, die, die Leute, die in der Stadt wohnten, uns, die wir vom Land kamen, als Mistbauern oder als dumme Bauernjungs bezeichnet. Das war zwei Jahre lang eine richtig schwere das war ein, ein wirkliches Problem. Das war für mich im Nachhinein wirklich ein großes Problem. Und das Ziel, was ich hatte, war jetzt aber erst recht. Und so geht es ja auch wahrscheinlich vielen von euch oder vielen Menschen, die, die solche schlechten Erfahrungen machen, die sagen, jetzt will ich doch erst mal rechtlich beweisen, dass ich das kann. Und entsprechend war ich dann nach zwei Jahren im Lateinunterricht zum Beispiel auf sehr gut, also hatte ich eine 1, also du bist ja dann Lehrer angehender Lehrer jetzt, <lacht> da, da war ja. das völlig klar, da habe ich durch besondere Anstrengungen versucht, diese Leute, die einfach völlig blöd waren aus meiner Sicht, zu zeigen, dass ich mindestens so gut bin wie sie. Mhm. Also das war ein, aber das, mein Ziel war ja nur anerkannt zu werden und als normaler Mensch mitgenommen zu werden.
2: Das ist natürlich ein sehr guter Impuls, den du da bekommen hast. Es gibt aber auch super viele, die dann da einfach untergehen und einfach dann eben nicht den Impuls verspüren, jemanden was beweisen zu müssen, sondern vielleicht sogar denken, dass sie das eben so sind. Mhm. Würdest du denn, nee, ich sag mal anders. Als wir auf dem Weg nach Bochum waren, von Berlin nach Bochum, da hast du dich im Zug einmal zu uns gesetzt. Und hast mit uns gesprochen, ich weiß auch gar nicht mehr, was genau das Thema war, aber einen Satz hast du gesagt, der ist mir wirklich im Kopf geblieben. Und du hast eben gesagt, den Weg, den ich gegangen bin, den wünsche ich niemandem. Die Schwierigkeiten und Probleme, die man in Deutschland
0: hat, um Professor zu werden, und vor allem die, die ich hatte, die, die wünsche ich niemandem. Es ging nicht um mein ganzes Leben, sondern es ging mehr um die Schwierigkeiten, in Deutschland ähm, Professor zu werden, weil das häufig auch mit Beziehungen, mit äh, Seilschaften zu tun hatte, wo sag mal, bestimmte einflussreiche Leute ihre Promovierenden, ihre Nachwuchskräfte unterbringen wollten und so weiter. Und ich war nie jemand, der sich da so in so eine Seilschaft eingefügt hat. Und schwierig war die Situation und darauf bezog sich die Aussage, als wir 1995 aus Mexiko zurückkamen nach Deutschland, nach fünf Jahren Aufenthalt in Mexiko, wunderschön, mit drei Kindern, mit drei kleinen Kindern und keinem festen Arbeitsvertrag. Eine Situation, die ihr ja auch vielleicht kennt. Du hast ja davon berichtet, dass du jetzt sozusagen den Übergang von der Universität in die, in die Berufstätigkeit schaffen kannst mhm. und dass das für dich wichtig ist, aber du siehst ja auch, wie belastend diese Unsicherheit ist. Total. Und äh, Mohammed, du bist jetzt noch im Studium, aber irgendwann kommt ja diese Situation. Das wissen wir als Soziologinnen und so, oder Soziologen ja auch sowieso. Ähm, es gibt verschiedene Schwellen im Lebensverlauf der Menschen. Eine Schwelle ist die mh, nach der Schule äh, praktisch in eine Ausbildung, entweder Uni oder Berufsausbildung und dann kommt das, was man zweite Schwelle nennt, das ist dann von aus Berufsausbildung in Beruf oder von Uni in Beruf. Das ist mhm. immer schwierig. Und das ist bei, bei Akademikern in Deutschland, glaube ich, besonders schwierig, weil wir Leute haben, die dann Mitte 40 sind, also ihr halbes Leben schon hinter sich haben und dann erst im Grunde genommen eine Dauerbeamtenstelle bekommen. Und mhm. das, 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 darauf bezog sich das. Das ah. gönne ich eigentlich niemandem, die Unsicherheit, die wir da, meine Frau, die Kinder und ich, über fünf Jahre, über fünf Jahre erleben mussten. Mhm. Aber das war freiwillig. Ich hätte ja vorher was ganz anderes machen können. Ich hatte vorher Angebote auf feste Stellen, unbefristete Stellen, und die haben wir abgelehnt weil wir nur das machen wollten, wof wofür wir brennen können. Das Leben ist zu kurz, das ist ja immer mein Spruch, mhm. das Leben ist viel zu kurz, um Sachen zu machen, für die man nicht wirklich brennen kann, wo man mhm. nicht wirklich hinterstehen kann. Nur aus Angst vor Beschäftigungsrisiken äh, äh, bestimmte Sachen nicht zu machen, von denen man überzeugt ist. Das, glaube ich, wäre falsch. Dann ist man kein Held
2: mehr in eurem Sinne. Mhm. Ja, das, ist, das ist wichtig. Ludger, wenn du sagst, dass man das tun soll, wofür man brennt, weil das Leben eben zu kurz ist, das ist natürlich ernüchternd für Menschen, die das Gefühl haben, sie könnten eben nicht das tun, was sie eigentlich gerne machen möchten. Welche Notwendigkeiten braucht es, um vielleicht etwas Zufriedenheit im Leben zu bekommen für Menschen, die eben nicht diese Unsicherheit eingegangen sind, die du mit deiner Frau eingegangen bist, sondern eben vielleicht den anderen Weg gewählt haben und den sicheren Weg gewählt haben vielleicht oder der Weg der vielleicht der vielleicht anfangs näher schien oder wo, wo etwas anderes abwegig schien ähm, wie kann man im Nachhinein vielleicht da noch mal ausbrechen oder eine andere Art von Glückseligkeit erlangen um eben auch zufrieden zu sein mit sich und seinem Leben
0: Glückseligkeit will ich gar nicht erreichen das ist ja glaube ich ein viel zu großes äh, Wort Glückseligkeit was, 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 glaube ich, wichtig ist für die Menschen, dass sie ihr Leben bewusst leben, dass sie, das wäre jedenfalls meine Maxime, es so leben, dass sie dem Kantschen Imperativ äh, folgen, also das eigene Handeln auszurichten, an der Maxime, dass es äh, so ausgerichtet sein soll, dass allgemein Gesetz für alle werden könnte.
2: Hm, ja.
0: Wenn man das ernst nehme, könnte man eigentlich äh, Raffgier... Neid, Ruhmsucht, berühmt, wir müssen unbedingt berühmt werden mit unserem Hero-Projekt. Wir brauchen unbedingt eine Million Klicks, oh, das wäre toll, dann werden wir endlich auch Influencer. Nein, völlig verkehrt, völlig verkehrt. Ja. Sondern äh, für mich ist das, dass man Sachen tut, für die man brennen kann, also die man, von denen man überzeugt ist, dass man zweitens sich morgens im Spiegel anschauen kann und sagen kann, das ist etwas authentisch, was ich mache. Ich bin noch ich und kann zu dem stehen, was ich tue und denke. Mhm. Und dass man vielleicht drittens auch sich überlegt, das Leben so einzurichten, dass man das Gefühl hat, ich mache da die Welt ein bisschen besser. Oder zumindest nicht schlechter. Mhm. Dann hat man schon extrem viel erreicht. Und das ganze Leben ist aus meiner Erfahrung, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, so eine Art äh, Tüte, Bag mhm. in Englisch. Begabung, Anstrengung und Glück. Wenn jemand daherkommt und sagt, mein Leben war sehr erfolgreich, ich habe ganz viele Klicks, ich bin berühmt, ich habe ganz viel Geld oder was auch immer, man als Kriterium für eure Heroes
2: ja, ja. wunderbar, man, wie du darauf reitest, ja, wenn, wirklich.
0: Wenn man, das, wenn man jetzt sagen würde, das wollen wir mal nicht unbedingt als Kriterium annehmen, dann glaube ich, ist ein erfülltes Leben, was wir ja alle irgendwie anstreben, nicht Glückseligkeit vielleicht, aber ein erfülltes Leben, das glaube ich, ist immer das Ergebnis von Begabungen, Berufungen, oder Besonderheiten, die man kann oder, oder wo man besonders gut ist. Ja. Alle Menschen können bestimmte Sachen sehr gut. Das ist mir ganz wichtig. Nicht zu sagen, es gibt Gute und Schlechte, sondern alle Menschen haben Fähigkeiten und Begabungen und Dinge, die sie wirklich besonders gut kennen. Das kann ich von meinen Kindern sagen, von mir. Und es gibt natürlich auch Sachen, die ich nicht gut kann. Und deswegen, Begabung ist, spielt eine große Rolle. Und das muss man rausfinden. Was ist das, was mir wirklich Spaß macht? Wofür kann ich brennen? Das hat was mit Begabung und mit Berufung zu tun. Mhm. Bei mir war das, Professor oder Soziologe zu werden, Forscher zu werden. Zweitens, Anstrengung. Die Begabung alleine nützt mir gar nichts. Wenn ich zum Beispiel sehr musisch begabt bin, aber gar nicht trainiere und nicht mich anstrenge, dann wird das nicht funktionieren. Mhm. Aber auch wenn ich mich ganz viel anstrenge und sehr begabt bin, gehört immer relativ viel Glück dazu. Das ist meine Erfahrung. Es gibt niemanden, der oder die irgendwie bestimmte Dinge im Leben erreicht, ohne dass Glück nicht auch eine gewisse Rolle gespielt hätte. Und diese drei Dinge, Begabung, Anstrengung und Glück, die müssen zusammenkommen. Aber brennen kann ich nur für Sachen, für die ich auch Begabung verspüre oder Berufung verspüre. Das kann die Forschung sein, das kann aber auch das Unterrichten als Lehrer oder Lehrerin sein. Manche Menschen haben vielleicht auch unheimlich Lust, Dachdecker zu sein mhm. oder Klempner oder Maurer. Das ist ein toller Beruf und zu sehen, boah, ich habe heute ein Haus gebaut oder mhm. mit anderen zusammen was geschafft. Warum nicht? Das muss jede Person für sich selbst finden und wir sollten nicht zu viel hierarchisieren oder sagen, das ist gut, das ist schlecht, das ist
1: mehr wert als das. Die meisten Menschen verstehen unter Soziologie, dass es irgendetwas mit Soziales zu tun hat. Was ist wirklich Soziologie oder womit beschäftigt sich Soziologie?
0: Das ist eine ganz lange große Frage. Da machen wir ganze Seminare und, und, und Vorlesungsreihen zu. Also Soziologie ist für mich die Lehre von den sozialen Beziehungen zwischen den Menschen. Die Psychologie guckt vor allem auf den Einzelnen oder auf die Einzelne und guckt, was passiert so in dem Kopf der einzelnen Person. Wie hängt das vielleicht mit vorherigen Erfahrungen zusammen? Was für Dispositionen liegen da vielleicht vor? Oder Krankheitsbilder? Kann man das mit Medikamenten vielleicht irgendwie gegen Depressionen irgendwie was erreichen und so weiter? Das ist, wäre nicht mein Ding. Das interessiert mich nicht. Dafür kann ich nicht brennen. Mhm. Mich interessieren die sozialen Beziehungen, weil ich glaube, es gibt ein schönes Wort im Afrikanischen, Ubuntu, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ubuntu ist sozusagen eine afrikanische Philosophieart, das Leben zu denken. Und Ubuntu heißt im Grunde genommen, ich bin, weil ihr da seid und ihr seid da, weil ich bin. Wir in den westlich-kapitalistischen Gesellschaften haben meistens so eine ganz individualistische Vorstellung vom Leben. Also ich bin ein etwas ganz Besonderes, Individuelles, äh, unvergleichlich Tolles und so weiter. Ich will ein Hero werden. <lacht> Nein. Nein. Das wichtige, meines Erachtens die wichtige Erkenntnis ist, alles was wir Menschen sind, sind wir durch die Beziehungen mit anderen Menschen. Und das ist für mich sozusagen der Hauptfokus der Soziologie. Nicht der Einzelne oder die Einzelne, auch nicht irgendwelche Großaggregate, die ich gar nicht mehr erfassen kann, wie das Weltsystem, wie Niklas Luhmann das genannt hat. Oder bei, bei französischen Soziologen kommen meistens irgendwelche Strukturdimensionen vor, die es natürlich durchaus wichtig sind für die Soziologie. Aber das Wichtigste ist, der Ausgangspunkt ist, die alltägliche Lebenswelt der Menschen als soziale Verbindung und soziale Verflechtung. Das, das, das ist der Ausgangspunkt der Soziologie. Mhm. Und das macht die Politikwissenschaft nicht, die konzentriert sich auf Teilaspekte wie die Machtbeziehungen, Entscheidungsverfahren, Repräsentationsverfahren. Das macht nicht die Psychologie, das macht nicht die Biologie. Die Soziologie ist die, die Wissenschaft, die sich sozusagen um die sozialen Beziehungen der Menschen kümmert. Und die Menschen als soziale Wesen der Ausgangspunkt ist, der Mensch ist ein soziales Wesen. Anders kann ich den als Soziologe gar nicht modellieren.
1: Kann man dann davon ausgehen, dass Soziologie das wichtigste Fach ist, was die Gesellschaft nutzt?
0: Das wäre schön, wenn die Gesellschaft das auch so sehen würde, dass die Soziologie das wichtigste Fach ist. Ich als jemand, der für die Soziologie brennt, sehe das natürlich so. Ich sage, die Soziologie ist die wichtigste Wissenschaft überhaupt. Muss ich ja so sagen so Genauso brennen vielleicht Biologinnen oder Physiker für ihr Fach und sagen, die Physik ist das wichtigste Fach. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. ist ja legitim. Ja, für mich ist die Soziologie eigentlich eine ganz zentrale Wissenschaft. Die anderen Wissenschaften sind auch sehr wichtig, aber die Soziologie ist so wichtig, weil eigentlich nur dadurch, dass wir das Zusammenleben der Menschen verstehen und erklären, können wir auch vielleicht Zielsetzungen vorgeben, wohin denn, in welche Richtung denn die Physiker forschen sollen? Oder was denn eigentlich mit der Gentechnologie passieren soll? Mhm. In welche Richtung soll die denn gehen? Wollen wir äh, sozusagen den Superhero züchten mhm. durch Genmanipulation? Mhm. Mhm. Möglich ist das. Ne? Na, möglich ist das. Oder wollen wir eher, wenn die Gentechnologie überhaupt benutzt werden sollte, wollen wir sie dann vielleicht eher sehr restriktiv und immer nur in kollektiver gesellschaftlicher Verantwortung, nicht alleine des Profites wegen, benutzen, äh, um das gesellschaftliche Zusammenleben zu verbessern. Die Antworten darauf kann man ohne Soziologie eigentlich nicht geben.
2: Würdest du denn sagen, ja. dass wir dass es an einer Demokratisierung der Technologie fehlt oder an der technologischen Entwicklung fehlt. Also dass wir uns zu wenig die Frage stellen, ähm, wir erleben rasante technologische Entwicklungen und wir stellen uns zu wenig die Frage, welche Entwicklung wollen wir überhaupt haben oder nehmen wir einfach alles an, was da an Entwicklung auf uns zukommt.
0: Das ist eine gute Frage. Die habe ich in, in dem Buch, was ich gerade geschrieben habe, Verstehende Kooperation eigentlich hauptsächlich beantwortet. Oder da habe ich mich damit genau damit beschäftigt. Wenn man sich mal überlegt, die Menschheit hat äh, fünf Millionen Jahre äh, Menschheitsentwicklung hinter sich und wir haben im Grunde genommen immer stärker äh, unsere alltägliche Lebenswelt durch technische Artefakte, durch sozusagen technische Gehäuse, durch die wir uns bewegen, wie zum Beispiel Mikrofone, Kameras und alles mhm. Mögliche, Handys vor allem, äh, erweitert. Und heute Corona, heute ist fast ein Überleben ohne Technik, ohne Impfungen, ohne Krankenhäuser und so weiter schon nicht mehr denkbar. Das hat gute Seiten, sehr viele gute Seiten, aber wir müssen uns überlegen, wollen wir zum Beispiel, dass in einer oder zwei Generationen die Technik uns beherrscht und diktiert, was wir zu tun haben. Wie das zum Beispiel bei Google und anderen großen Konzernen die über Algorithmen unser Verhalten extrem stark beeinflussen wollen und zum Beispiel dahin führen wollen, dass wir alle Heroes oder alle Influencer werden, die mit mhm. Millionen Klicks, alleine schon diese Idee, dass Klicks irgendwas Wertvolles sind, mhm. ist doch vollkommen schräg. Was ihr sucht, was wir alle suchen, ist Anerkennung. Wir suchen eine gewisse
2: Anerkennung und Geborgenheit in Sozialbezügen. Hattest du auch manchmal Momente, wo du gesagt hast, ich würde jetzt aber schon gerne, dass mein Buch ein Bestseller wird oder ähm, ich würde schon gerne irgendwie in noch größeren Hörsälen vortragen. Hattest du solche Gedanken schon mal oder hast du das gar nicht?
0: Das wäre, glaube ich, das wäre völlig ähm, verlogen, wenn ich sagen würde, dass ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin nicht Anerkennung auch über die Anzahl der Publikationen und Zitierungen suchen würde. Das wäre, glaube ich, auch falsch, wenn man das so sehen würde, weil natürlich ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, die sagt, ich mache ganz tolle Sachen, die sind ganz wichtig hm. für mich und für die Gesellschaft, aber kein Mensch kümmert sich darum, kein Mensch liest das, kein Mensch zitiert das, das ist ja auch, wäre auch ein bisschen komisch. Das heißt, natürlich streben diejenigen, die in der Wissenschaft tätig sind, danach Probleme zu lösen, die Welt besser zu verstehen und erklären zu können und natürlich auch einen gewissen Einfluss zu haben mit dem, was sie da tun. Das ist aber auch völlig legitim. Aber ich habe zum Beispiel nie für Publikations beweisen, Danach habe ich nie entschieden, was ich jetzt zum Beispiel gerade erforsche oder worum ich mich gerade kümmere, sondern das hat sich immer eher daran orientiert, wo ich extrem spannende, aber auch gesellschaftlich wichtige Themenfelder gesehen habe. Das ist Arbeit, Arbeitssoziologie, weil wir den Großteil unseres ganzen wachen Lebens mit Arbeit verbringen. Das ist mhm. sogar so. Mhm. Wenn man mal zusammenrechnet, wie viele Stunden wachen Lebens wir haben, dann kann man sagen, 70 Prozent davon ist Arbeit, besteht aus Arbeit. Also müssten wir uns als Soziologinnen und Soziologen mit Arbeit beschäftigen. Welche Rolle spielt Arbeit? Wofür ist Arbeit eigentlich wichtig? Und dann habe ich mich mit Organisationen beschäftigt. Dann habe ich mich mit Migration beschäftigt, weil ich gesehen habe, aus eigener Erfahrung, das ist ein wichtiges Thema dann haben wir uns mit Fluchtmigration beschäftigt und jetzt arbeite ich über ja, Flucht oder forcierte Migration und organisierte Gewalt. Also das sind alles Sachen, wo ich äh, sagen kann, das ist ganz wichtig und ob ich mich damit beschäftige, wenn ich mich damit beschäftige, dann eher, weil mich das interessiert und ich das für wichtig halte und nicht, weil ich glaube, dass ich dafür besonders viele Klicks bekomme mhm. oder Zitierungen. Dann würde, ich was, dann würde ich anders vorgehen. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die ganz cool berechnend nur
2: nach den Zitiermaximierungen äh, äh, vorgehen. Zählst du deine Arbeitsstunden? Achtest du darauf, dass du die 40 Stunden in der Woche nicht überschreitest? Das kann ich gar
0: nicht, nein. Mhm. Zählt ihr eure Lebensstunden?
1: Wow.
2: Nein.
0: Für mich ist Arbeiten Leben. Oder zumindest kann ich, gerade weil ich, das ist natürlich eine privilegierte Situation, weil ich so einen schönen Beruf habe, dass ich sagen kann, das finde ich einfach toll, da zähle ich die Stunden nicht, da komme ich dann schnell auf 60 Stunden jede Woche. Das ist aber nicht weiter schlimm. Mindestens. Das ist nicht schlimm. Aber jetzt bin ich ja langsam Senior Professor und mache nur noch 40 vielleicht Stunden.
1: Sehr inspirierend. Also gibt es ein Problem in der Gesellschaft, das die Soziologie nicht lösen kann?
0: Also die Soziologie kann nicht alle Probleme der Gesellschaft lösen. Mhm. Die Soziologie kann dazu beitragen, gesellschaftliche Probleme, Spannungen, Herausforderungen zu erkennen, zu analysieren und zu verstehen und also zu erklären. Und dann kann die Soziologie dazu beitragen, unterschiedliche Lösungsangebote zu machen. Aber die Soziologie darf keine, sage ich mal, imperialistische Wissenschaft werden, in dem Sinne, dass sie sagt, wir sind jetzt die neue Heilslehre die genau den Menschen sagt, was sie zu tun haben. Das wäre ja noch schlimmer. Ja. Es muss immer eine Pluralität geben von unterschiedlichen Wissenschaften. Und zum Beispiel die Soziologie kann dazu beitragen, glaube ich, sehr gut dazu beitragen, gesellschaftliches Zusammenleben besser zu verstehen und zu erklären. Mhm. Und dann kann man Vorschläge machen für bestimmte Problembereiche. Wie zum Beispiel, wie können wir erreichen, dass möglichst alle Menschen, in ihren Berufen oder in dem, was sie tun in ihrer Arbeit, Anerkennung finden, aber auch vielleicht Selbstverwirklichung oder zumindest ein Stück weit Selbstachtung äh, finden können. Und das tun ja nicht alle, was du vorhin gesagt hast. Also mhm. wenn ich manchmal vielleicht von der Gesellschaft nicht äh, geachtet werde, als Pflegerin oder Pfleger im Krankenhaus, wie viele Menschen haben im letzten ein, zwei Jahren den Pflegeberuf aufgegeben? Warum? Schlechte Bezahlung, unmögliche Arbeitsbedingungen. Mhm. Und das Klatschen kommt dann sozusagen nur einmal im Jahr, kurz. Ja, kriegt 500 Euro Bonus, aber es ist keine nachhaltige Anerkennung für die Menschen. Da kann die Soziologie dazu beitragen, zu sagen, was müsste man eigentlich machen, damit sozusagen Anerkennung, Verwirklichung in der Arbeit für den allergrößten Teil der Menschen wirklich möglich ist.
1: Und wie siehst du die Entwicklung in unserer Gesellschaft, also während Corona?
0: Eigentlich hat Corona bewiesen, wie wichtig die Soziologie ist. Mhm. Ihr könnt euch selbst, ich kann mich, ihr könnt alle eure Freundinnen und Freunde und Bekannten fragen, ob die sozialen Beziehungen, in denen die Menschen sich bewegen und leben, wichtig sind oder nicht. Und es gibt niemanden, der oder die in den letzten Corona-Zeiten nicht darunter gelitten hätte, dass die Sozialbeziehungen so stark eingeschränkt waren. Mhm. Und das Studieren, das wisst ihr ja selber, das Studieren im Digitalen ist was anderes als im Live, also im Face-to-Face-Unterricht. Und ja. Freundinnen, Freunde, Bekannte, Kumpel vor dem Hörsaal zu treffen und nach dem Seminar vielleicht mit denen nochmal einen Kaffee zu trinken, ist was ganz anderes, als nach der Sitzung den Zoom-Klick äh, zu machen und dann ist man draußen. Mhm. Also die, die Bedeutung von sozialen Beziehungen, die ist doch in der Corona-Krise deutlicher geworden als alles andere. Und es ist auch die Bedeutung äh, größer, deutlicher geworden, vielleicht von Arbeiten und Berufen, die für die Aufrechterhaltung von Gesellschaft so wichtig sind, aber eben nicht die Anerkennung
2: finden, die sie da eigentlich bräuchten. Die Krankenschwestern werden nicht nach, da wird nicht geklickt. Du hast auch einmal erzählt, dass die Kommunikation bei Zoom zum Beispiel auch leidet. Du hast erzählt, dass der Mensch sehr viele Muskeln hat und in der Kommunikation diese Muskeln eben auch verwendet und dass ganz viel davon in diesem kleinen Zoom-Bildschirm auch einfach wegfällt. Auch da zeigt sich ja wieder, wenn wir jetzt mal Corona und die
0: Digitalisierung oder die digitalisierte Kommunikation nehmen, dazu haben wir ein großes Forschungsprojekt gemacht und, und Leute aus äh, großen Unternehmen befragt, ob sie Reisen überhaupt noch für wichtig oder notwendig halten, mhm. angesichts moderner Telekommunikationsmedien. Die könnten genauso eine Infrastruktur mit drei äh, Kameras aufstellen. Und sagen, okay, dann bräuchte ich mir nach Mexiko zu fliegen oder nach China. Das kann ich alles wunderbar so machen. Mhm. Warum machen die das denn nicht? Mhm. Also die Möglichkeiten für Teleconferencing gibt es seit 20, über 20 Jahren. Ja. Wir haben ein großes Forschungsprojekt dazu gemacht. Und alle Unternehmen, alle Leute sagen uns, letztlich ist die Face-to-Face-Kommunikation überhaupt nicht zu ersetzen. Das ist eben zwischenmenschliche Beziehung, die viel mehr ist als jeder Computer, als jede Digitalisierung. Mhm. Und in jeder Sekunde, die wir jetzt hier schon hier sitzen, da gehen auf unsere Körper eine Million Signale ein, jede Sekunde, jede Sekunde. Davon nimmt unser Gehirn vielleicht 25 auf. Mehr können wir gar nicht verarbeiten pro Sekunde. Und im, bei der digitalen Kommunikation geht davon der allergrößte Teil verloren. Mhm. Das ist mein also das ist meine Überzeugung, meine eigene Erfahrung und auch, glaube ich, der Befund von wissenschaftlichen Untersuchungen. Also muss ich, ähm, dieser Mensch, diese, das kommt kommen zurück, die Soziologie beschäftigt sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen, mit den sozialen Beziehungen, die Menschen aneinander binden, aber auch reiben lassen, Konflikte erzeugen und so weiter. Und dafür brauche ich die direkte Begegnung.
1: Lieber Ludger, gefällt dir die Lehre oder die Forschung mehr? Wenn eins, was gefällt dir daran mehr? Und wenn beides, welchen Gefallen findest du in beiden Tätigkeiten?
0: Beides gefällt mir super gut und äh, ich bin, wenn das Semester zu Ende ist, immer froh, dass ich dann etwas mehr Ruhe habe, mich äh, Sachen zu lesen, Sachen zu schreiben. Mhm. Und wenn das Semester anfängt, bin ich immer froh, mit jungen Leuten, die irgendwie äh, wissbegierig sind und die Sachen äh, auch kritisch hinterfragen können, äh, interagieren zu können. Also das ist beides, glaube ich, sehr wichtig. Bei der Lehre ist es eben dieser Austausch mit anderen, mit jungen Leuten vor allem, und das Weitergeben von Erfahrungen, aber auch das selber Lernen durch das Lehren. Und bei der Forschung ist natürlich das Spannende, dass man Dinge, die man nicht weiß, zumindest stück weit beantworten kann als Fragen und vor allem dann wieder neue Fragen hat. Also das Forschen hört ja nie auf. Je mehr man forscht und je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man eigentlich ganz wenig oder fast gar nichts weiß. Das ist so.
1: Was wünschst du dir für die Zukunft der Wissenschaft?
0: Also für die Zukunft der Wissenschaft würde ich mir wünschen, dass sie sich ähm, noch stärker als bisher den, den drängenden Herausforderungen unseres Planeten und der Menschen, aber auch der anderen Lebewesen auf diesem Planeten stellt und die Frage von allen unterschiedlichen Disziplinen aus beantwortet, wie eigentlich wollen wir zusammen mit den anderen Lebewesen diesen Planeten, auf diesem Planeten leben und den gestalten. Das tun wir schon die ganze Zeit. Und darüber haben aber zu wenig bisher gesellschaftliche Entscheidungen stattgefunden. Über die Erderwärmung haben wir nicht gesellschaftlich entschieden, mhm. sondern nur mit den Füßen, indem wir Dinge konsumieren, die überflüssig sind, Klicks machen, die überflüssig sind, auch die erzeugen einen Wahnsinns. Elektroschrott, wenn man so will, oder Energiefresser. Die, 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 das Internet ist ja extrem aufwendig, was Energieverbrauch angeht und Reisen und so weiter. Also all das, was unser alltägliches Leben ausmacht äh, und angeblich uns äh, glücklich sein verspricht mhm. und Erfüllung, äh, das ist ja vielfach eben äh, eine Instru werbungsmäßig oder konsumsoziologisch äh, in, eine instrumentalisierte äh, Interpretation unserer menschlichen Bedürfnisse des Zusammenlebens.
1: Hast du alles erreicht in deinem Leben, was du erreichen wolltest? Ja. Und wenn du zurückschaust und auf dein Lebenswerk betrachtest, was für ein Gefühl hast du dabei?
0: Dankbarkeit vor allem, also weil ich hatte ja vorhin schon angedeutet, das Leben besteht nicht nur aus Begabungen und Anstrengungen, es besteht immer auch aus Glück. Mhm. Etwa aus dem Glück mit, mit netten Leuten, die ähnlich motiviert sind, zusammenarbeiten zusammen, äh, zu können, äh, eine, eine, eine Partnerin zu haben, Kinder zu haben. Das alles ist nicht immer nur Verdienst, es ist auch, hat auch immer was mit Glück zu tun. Insofern muss man, glaube ich, wenn man einigermaßen zufrieden ist mit seinem Leben, auch dankbar sein können. Und nicht glauben, dass alles, was man im Leben erreicht hat, nur das eigene Zutun, nur die eigene Anstrengung war.
2: Wir kommen zu unserer Tüte zurück. Bag. Begabung, Anstrengung, Glück. Vor einem Jahr hat, glaube ich, jeder ähm, Student der, des Teilstudiengangs PWG eine Mail bekommen, dass die Modulstruktur sich äh, in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft eben ändert. Und ähm, die Studenten haben darunter keine Nachteile verspürt, aber eben für die Zukunft verändert sich dieser Studiengang. Ich weiß nicht, ob das auch in der Sozialwissenschaft der Fall ist an der Ruhr-Uni, aber ähm, es scheint wohl so zu sein, ähm, dass es da auch eben kritische Stimmen gab. Ich glaube tatsächlich ein Teil der Soziologie wurde weggestrichen, um mehr wirtschaftliche Elemente ein, hineinzufügen. Mhm. Und das würde ja dann zur Konsequenz haben, dass auch angehende Lehrer zum Beispiel in ihrem Sozialwissenschaftsunterricht viel mehr wirtschaftliche ähm, Unterrichtseinheiten durchgehen würden als mhm. soziologische. Ähm, kannst du mir erklären, warum das verändert wurde? Ich glaube, das ist doch so eine
0: Auswirkung von wenn man so will, das wird ja manchmal sogenannten neoliberalem oder marktkapitalistischem Denken, was die seit den 1990er Jahren, vor allem sozusagen nach dem Fall der Sowjetunion und der Mauer in Deutschland 1989, hat ja im Grunde genommen der westliche Kapitalismus gemeint, wir sind eigentlich mit unserer marktwirtschaftlichen Orientierung das einzige erfolgreiche und richtige Gesellschaftsmodell. Es gibt einen schönen Spruch an, an der Mauer in Berlin. Der, da stand, ähm, der Kapitalismus hat nicht über den Sozialismus gesiegt. Er ist nur übrig geblieben, der Kapitalismus. Hm. Und ich glaube, ich bin nicht gegen Marktwirtschaft, überhaupt nicht. Äh, Im Gegenteil, ich finde das ein ganz wichtige, äh, wichtiges Element unseres Zusammenlebens. Aber Marktwirtschaft und Markt müssen immer eingebettet sein in größere gesellschaftliche Verabredungen und Regeln und Institutionen. Und das findet in dieser häufig neoliberalistisch genannten ähm, Betrachtungsweise nicht mehr die richtige Balance, mhm. weil man denkt, äh, alles, alle großen Probleme können wir über marktliche Koordinationen, also Angebot und Nachfrage und Preise äh, regulieren. Das hat dazu geführt, dass äh, in der Politik, aber in der gesellschaftlichen Wahrnehmung insgesamt, der Eindruck entstanden ist, wenn wir nur die Bürokratie durch Markt- und Ausschreibungssysteme genügend auflockern und von ihren Verkrustungen befreien, dann wird die Problemlösungsfähigkeit der Gesellschaften größer sein. Das ist aber nicht der Fall. Das ist definitiv nicht der Fall. Und wir haben so seit etwa der lehman krise 2007-2008, das kennt ihr ja aus den USA wo sich im Grunde genommen das die ganze Finan internationale Finanzwesen kollabierte und äh, auch in Deutschland äh, enorme Einschnitte zu verzeichnen waren. Seitdem gibt es eigentlich in der Politik, aber auch in den Wissenschaften, auch zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften durchaus wieder ein stärkeres Umdenken und eine stärkere Orientierung auf gesamtgesellschaftliches Denken und gesamtgesellschaftliche Institutionen, die wir brauchen, wo der Marktmechanismus nur einer von vielen sein kann. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass diese Verdrängung, die tendenzielle Verdrängung von soziologischen Inhalten in der Lehrerausbildung ähm, der, das völlig falsche Signal ist, was noch äh, mhm. eine Aus Spätauswirkung dieser, dieses äh, Denkens seit 25 oder 30 Jahren ist, mhm. ähm, zu glauben, wenn die Gymnasialschülerinnen und Schüler Politik und Ökonomie lernen, reicht das völlig aus. Soziologie ist so eine kritische Wissenschaft, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Völlig verkehrt, völlig verkehrt. Mhm. Und dieser Streit übrigens, den gibt es seit Jahrzehnten, kann man sagen. Also, ob so der Sozialkundeunterricht, in welchem Ausmaß der Politikwissenschaftliche, ökonomische und soziologische Bestandteile haben soll. Und wir hatten da eigentlich 20, 30 Jahre lang ein bisschen Gleichgewicht. Mhm. Und das gerät jetzt auseinander, völlig verkehrt.
2: Ich bin da voll bei dir. Also mir ist es auch wichtig, dass ich ähm, später als Lehrer auch äh, Soziologie unterrichte. Wo siehst du Möglichkeiten für mich oder für andere angehende Lehrer, die eben auch sagen, dass Soziologie ein ganz wichtiger Bestandteil der Sozialwissenschaft ist und ein Bestandteil, der auch nicht weggedacht werden darf. Und ähm, was kann man tun, um dem irgendwie entgegenzuwirken?
0: Naja, als einzelne Lehrerin oder Lehrer kann man wahrscheinlich nicht viel, kann man ja nicht das Gesamtcurriculum, was von, dem, äh, von der Kultusministerkonferenz äh, auf Bundesebene und dann von den einzelnen Kultusministerien vorgegeben wird, die kann man ja nicht als einzelne, äh, beeinflussen, aber man kann natürlich auch die Inhalte etwa des wirtschaftswissenschaftlichen Unterrichts oder der, der ökonomischen Anteile im Sozialkundeunterricht, die kann man natürlich auch inhaltlich ganz anders gestalten. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, die müssen alle jetzt, wie ich das von hier Gymnasien hier in Bochum kenne, die müssen jetzt alle Businessmodelle entwickeln können, ja, die hm. Studierenden der Sozial, die sollen im Sozialkundeunterricht lernen wie sie sozusagen selber eine kleine Firma aufmachen können und sozusagen ein Businessmodell entwickeln. Ich kann sozusagen in der Wirtschaftswissenschaft auch mich fragen, etwa, was hat eigentlich der Karl Polanyi oder andere wichtige Ökonomen des Tiglitz, was haben die denn eigentlich gesagt? Oder was hat, was hat man, was zum Beispiel, welche Provokation steckt eigentlich? in dem Nobelpreisträger, der sozusagen gesagt hat, der von der Stärke schwacher Bindung gesprochen hat. Da bin ich sofort bei der Soziologie. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch für Sozialkunde, Lehrerinnen und Lehrer, die soziologischen Aspekte in die Ökonomie reinzubringen. Weil die Ökonomie, wenn sie ernst genommen wird, immer schon, also vor allem in Deutschland, in der Tradition der Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts schon, Max Weber stand und andere, immer schon extrem gesellschaftlich ausgerichtet war viel stärker als die dünnbrettbohrende Manchester Ökonomie.
1: Mhm. Welche Tipps gibst du Studenten bzw. Äh, angede Wissenschaftler, die gerade sich in der Promotion finden und nicht genug Motivation finden, sich jeden Tag an ihre Arbeit zu setzen? Genau, also welche Tipps hast du zu Menschen, die ihnen Disziplin fehlt? Ich
0: hatte ja schon gesagt Macht das, wofür ihr brennen könnt, wovon ihr überzeugt seid. Das ist das Wichtigste. Mhm. Wenn ich äh, bestimmte Dinge nur tue, weil der Professor oder die Professorin das von mir verlangt und ich gar keinen Nutzen darin sehe, dann ist das ganz schwierig. Das ist auch in der Biologie oder in anderen Wissenschaftsdisziplinen so, dass man, glaube ich, einfach davon, daran, be davon begeistert sein muss, daran interessiert sein, äh, Interesse daran haben muss, dass man dafür brennen kann, äh, was man da eigentlich erforschen will. Also warum? was bewegt die Menschen, die aus Syrien fliehen mussten und die jetzt in der Türkei festhängen und nicht wissen, was in fünf oder zehn Jahren mit ihrem Leben passieren soll? Das ist eine wichtige Frage. Das betrifft vier Millionen Menschen. Und wir hm. haben 90, fast 100 Millionen Menschen inzwischen, die als forcierte Migrantinnen und Migranten auf der Welt rumlaufen. Das finde ich ein wichtiges Thema. Und das Thema, die Themen, die wir vorhin angesprochen hatten, auch bei, der, bei den Pflegeberufen kann ich überlegen, wie kann ich denn da was verändern? Was, was eigentlich wären Möglichkeiten, die Arbeiten so zu, auszugestalten, dass die Menschen das dauerhaft aushalten können, überhaupt diesen Stress oder diese Belastungen, Beanspruchungen? Aber wie kann ich zum Beispiel auch Mechanismen, soziale Mechanismen einführen, dass sie ihre Erfahrungen teilen können, ihre Frustrationen, wenn jemand wegstirbt und so weiter? Das müssen die alles heute etwas privat in sich reinfressen oder mit nach Hause nehmen. Also ich kann mir ganz viele Dinge vorstellen. Das Wichtigste, also für Sachen brennen. Zweitens, sich immer versuchen, eine feste Tagesstruktur zu geben. Also ich habe seit 20 Jahren jetzt nicht mehr ganz so viel, aber ich hatte eine ganz feste Tagesstruktur, einen Tag morgens eine halbe Stunde laufen, einen Tag morgens eine halbe Stunde meditieren. Und das habe ich 10, 15, 15 Jahre lang durchgemacht. Mhm. Jetzt mache ich es etwas laxer, Laufe vielleicht nur noch zwei oder dreimal die Woche oder fahre mit dem Fahrrad zur Uni und zurück und habe dafür eine Enkelin, die mich meditieren lernt. Also, aber man braucht eine Tagesstruktur. Mhm. Und man kann auch, man sollte nicht zu verkniffen lernen, weil, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Artikel lesen muss und ist total müde und die Augen fallen zu oder man hat gerade keine Lust, dann, macht, dann heißt Disziplin für mich auch nicht, Jetzt aber das unbedingt weiterzumachen, weil da kommt nichts mehr raus. Das kann man sich nicht merken, man versteht es nicht, man hat keinen Spaß. Mhm. Dann lieber Turnschuhe anziehen, halbe Stunde laufen und dann mit frischem Mut wieder anfangen. Weil auch das gibt Adrenalinausstoß, mhm. wenn ich Sport mache. Also Sachen machen, für die man brennen kann, von denen man überzeugt ist. Abwechslung, also Struktur und Abwechslung in den Tag bringen. Und immer auch die Sozialkontakte mit Freunden und Freundinnen nicht vergessen.
1: Wir kommen nun zu unseren Schlussfragen. Die erste Frage lautet, was ist das beste Buch, das du jemals in deinem Leben gelesen bzw. gehört hast? Das, das beste Buch, das ist ja ganz Du schwierig. hast
2: ziemlich viele gelesen, kann das sein.
1: Kannst du auch viele nennen.
0: Ja. Also was mich extrem beeindruckt hat, mhm. sind... Biografien über wichtige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Zum Beispiel über Albert Hirschmann, ein deutscher sozialistischer Jude, der 1917 aus Deutschland fliehen musste und ein tolles Leben dann in den USA, aber auch in Lateinamerika verbracht hat. Und, und meines Erachtens ein ganz großer Soziologe war, ein wichtiger Sozialwissenschaftler. Oder auch zum Beispiel Biografien über Max Weber, wo ich mindestens so viel gelernt habe, wie bei dem ganz, mir auch ganz wichtigen Buch Wirtschaft und Gesellschaft von Max Weber. Also Biografien, gut, gute Biografien, äh, lassen uns verstehen, wie Menschen eigentlich, in welchen komplexen Lebensverhältnissen sie ihr Leben gestaltet haben und was ich davon vielleicht mitnehmen oder lernen kann. Und dass die auch unheimlich viele ähm, Probleme zu bewältigen hatten.
1: Mhm. Was ist der Schlüssel zum Erfolg im Leben?
0: Ja, folge dem, wofür du brennen kannst. Mhm. Ähm, mache nur Dinge, wo du morgens im Spiegel sagen kannst, ja, ich bin Ludger Pries und ich kann dazu stehen. Mhm. Und mache nur Sachen, wo du sagen, denken kannst zumindest, ich mache die Welt ein Stückchen besser oder zumindest nicht schlechter.
1: Mhm. Die letzte Frage ist: Was ist das Geheimnis für ein erfülltes und glückliches Leben?
0: Also ihr habt aber wirklich schwierige philosophische oder religiöse, <lacht> fast metaphysische Fragestellung. Hm. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Ich glaube, dass die mhm. Frage so ähnlich ist wie die vorhergehende.
1: Okay. Vielen lieben Dank, lieber Ludger, für das Interview. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir bedanken uns auch bei Ihnen und wir bedanken uns auch bei Interkultur für die Förderung des Projekts. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu uns und bis zu einer neuen Folge. Tschüss.
2: Ciao.